0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书。你现在正在收听的是阅读前哨站的站长瓦基访谈我的特别集。今天应该是听闻有书节目成立以来最特别的特别集了吧？因为我变成客人了。在上上个月的月底啊，我跟瓦基进行了一场线上的访谈对话，内容主要是他对听闻有书，还有对我有一些好奇，所以在这场访谈里面，我就回答了他的疑问，以及我们会交换一些身为说书人，我们特别有共鸣的话题，比方说像是曾经讲过最难讲的书是哪一本呢？那因为整个对谈其实还蛮长的，所以在这边我就截取一些我觉得特别有趣的问答。大家如果有兴趣收看或者是收听完整版，也可以在瓦基的下一本读什么那里找到。那在开始以前，我想要先来讲一下在瓦基那边不会有的内容，那就是为什么会有这场访谈，由来是这样的。就是我在一阵子以前就一直在想说，哎，我觉得听闻有书现在已经慢慢成熟啦，我的集数也够多了，希望可以被更多人听到。那怎么办呢？因为 podcast 本身就是一个不太容易被传播的平台，大家在日常生活中应该很少被推荐，或者是主动推荐其他人 podcast 频道，对吗？所以想来想去，我就觉得。最有效的方法，应该就是请现在台湾应该是说书界最有名的说书人瓦基来帮忙分享听闻有书。当时虽然一直有这样子的想法，只是迟迟没有采取行动，因为我就想，人家凭什么要推荐我呢？我们又不认识，也没有共同的好朋友，就这样突然去冒昧的请别人推荐，好像也很奇怪，就是面子有点挂不住，你知道吗？不过我后来为什么鼓起勇气寄了邀请信给他呢？答案不外乎是我看到了一本书里面的内容激励到我了。所以你看，读书是不是好处多多呢？分享一下当时激励我的这个书，书名叫做《成功准则》，它是由写心灵鸡汤的作者写的。我当时看到的部分是作者极力的鼓励大家不要害怕被拒绝。他举了非常多个不怕被拒绝、一直卷土重来、东山再起，最后取得巨大成功的例子，像是《哈利波特》一开始被好几家出版社给拒绝过，还有像他自己在出版《心灵鸡汤》的时候，也是踢到很多铁板。不过后来，《心灵鸡汤》系列成为全世界最畅销的励志书之一，所以他在这里讲的是。你为什么要因为害怕被拒绝而不敢发出邀请，不敢提出请求呢？提出请求最糟糕的状况不就是对方拒绝你而已吗？那对方拒绝你的状况跟你没有提出请求的时候不是一模一样吗？假设你鼓起勇气去应征一个对你来说是梦幻的职位，然后你被拒绝了。那被拒绝了以后，你的生活不就还是跟你没有去应征是一样的吗？所以，就是你发出请求，不管怎么说都不会有任何的损失，甚至更好的是，你可以从这一次的拒绝当中学习经验，知道对方认为为什么还不行，为什么还不够好，然后就可以再去精进自己。喝下了这碗心灵鸡汤以后，我就勇气倍增，想说。大不了就是被拒绝而已啊！这跟我没有对瓦基发出邀请以前的状况是一模一样的，哪有什么面子的问题？所以在某一天，我就打开了他的商业合作的这个连接，寄了一封信给他。那在这封信里面，我就是很诚挚的告诉他说：“分享知识是我的初衷。那我相信，借着瓦基你的人气，借着你的一臂之力，可以让更多人听到好知识。”最后，我也很感性的跟他说，在说书的这个方面，他一直都是我的榜样。希望有一天我也可以很勇敢的离开正职工作，全心全意投入这个产业。后来信丢出去了以后，我就没有放在心上了。我就想说，他应该是一个很忙的人，就算信件石沉大海，我也不会太意外。后来过了大概一个月吧，有一天我人在维也纳的时候。收到瓦基的回信了。那因为我当时发出的邀请信是说，希望他可以在他的 Podcast 节目推荐听闻有书。不过他说，因为他现在业配的价钱还蛮高的，他觉得不符合我的优势。不过他倒是很有兴趣跟我做一集 YouTube 的访谈。哇！我当时收到这个信，真的是又惊又喜，但是同时也有一点点的惊恐。因为我从来没有参加过访谈，就很担心我会不会不知道要讲什么，还是讲一讲一直卡住，就显得很呆这样。不过尽管有一大堆的恐惧跟焦虑，不管他，我觉得这个机会先把握起来再说。所以我就答应了他的这个访谈邀请，然后就着手开始计划。当天正式要访谈的时候，我其实也是好紧张哦，一直走来走去，东用用西整理，因为自己在家里录嘛，所以背景还是不能太乱。不过开始录一阵子之后，我很快就放松下来了，可能是因为瓦基他在讲话的时候就还蛮容易带给别人一种安定的感觉，然后再加上我们聊的又是我最爱的听闻有书，以及我们都真的很感兴趣的话题。所以到后来就变成是真的很像在跟朋友聊天，然后也是分享我自己的经验跟见解。那这就是这一集的来龙去脉啦。希望借由分享我这个小小的鼓起勇气的经验，也可以激励大家。如果你因为担心面子挂不住，还是担心被拒绝而迟迟不敢发出邀请的话，希望你们也可以想到今天的概念，那就是。你被拒绝以后，跟你没有发出邀请之前是一样的状况，你不会有任何损失的。不但不会有任何损失，你还有可能被接受，你也有可能在拒绝当中学习。好了，那今天的前言就说到这里喽。接下来我就放上一部分节录的音档，大家一起来听听看。瓦基会想要了解我跟听闻有书的哪些事情呢？那如果你已经听过这一集访谈，你可以快转到25分56秒那边去听结语哦。因
1: 为我我刚刚就听到一个关键字，我要特别问天涯，你刚刚有说你是一个空服员，哦，对对对。所以我第一个问题就是，空服员哪来这么多时间？你还可以斜杠说出做这个说出节目？因为我自己的传统印象是这样、嗯，就是空服员应该有很长的时间需要待在飞机上。而且生活作息好像没有这么稳定，像是上班族可能就是朝九晚五嘛，但空服员应该比较不稳定。那要做这个说书节目，我感觉难度应该蛮高的。那为什么你会想开始做这个说书节目、嗯？你怎么样挤出时间来做说书节目
0: ？就是，嗯，我先分享第一个问题好了，就是为什么会想要开始做这个节目？嗯，要回答这个问题，要回到几年前，有一次我在逛书店的时候，诶、欸，瓦基，你知道樊登对吗？樊登讲什么？我知道。嗯嗯嗯，就是那时候我在逛书店，然后我就逛到他写的书，叫做《读懂一本书》。那当时就被这个书吸引了，所以我就买回家。那当然，他在这本书里面，他就一定是会推荐他自己的那个说书呃，樊登讲书的这个 app。所以我当时就一脚踏入了，就是他所建立的这个说书帝国。然后，就像你刚刚有讲的，就是我们空服员，其实我们的作息是很混乱的，就是我们可能呃一天白天上班，一天晚上上班。那在这种情况之下，我们就有时候变成没有办法躺下去就睡着，所以我躺下去会有一段保持清醒的时间。那当时就是，哎、欸，刚好我就是在听这个樊登说书，所以我就有很多的时间，我都在听他讲书。然后当时就觉得，哇塞，听书真的是太棒了，就觉得很多收获。就觉得就是、欸、因为想要睡觉的时候，其实也不想要再看荧幕了，然后也不想要用眼睛。就听他讲，就觉得这真的是一个非常棒的方式，所以当时就等于是嗯，在我心里面种下了一个种子，就是我觉得说书跟听书这两个，无论是听者或者是说的人，都是互相成长。后来就是大家也都知道，应该是19年、2020年那时候就疫情就爆发了，然后爆发了对航空的客运业。我们知道货运那一部分其实还是蛮好的，蛮赚钱的。但是在客运的这个部分，就是整个大萧条，一下子客人都不见了。啊、对对对。然后我突然变得很闲，就那时候我就在想说，哎，嗯，那有一段时间我都可以自己利用，我可以拿来做什么？所以当时就是种下的那个小小种子，就是在疫情遇到之后就发芽了。我就觉得说，哇，那我很喜欢听书。那我也很想要来当这个知识的传递者。我觉得今天如果我姐分享了一些我自己觉得很棒的知识，然后其他人听了或是看了，觉得有收获、有成长，那这对我来说会是一件就是我觉得很有意义，然后我非常努力去持续从事的事情。然后我在一开始的时候，其实也是有一个初衷，就是我知道我做这件事情，我不能纯粹是为了其他人而做，因为。如果我是为了，比如说我想要变知名，想要变红，那这样子很可能就是我可能一开始没有取得某一种程度的结果，我就会就不想做了。对，所以我在一开始做这件事情的时候，我就知道说，哎，我有一部分是为了我自己的成长下去做的，所以有了这一部分的动机，可以持续的去为大家讲述。那这就是一开始的初衷。那。当然，好日子没有天天在过的，就是疫情。后<笑>来在去年十月的时候，我们的那个隔离政策就放宽了嘛，就是变成说不用隔离，只要自主管理就好。所以大家当然就开始哎，跨国的旅行就都回来了，然后航班也一个一个都回到我的班表上面。<笑>然后，所以其实，在去年年底的时候，我也是还蛮焦虑的，就想说，哇，听闻有书怎么办？就是觉得说。我可能会没有办法再继续做下去了。然后，但是当时就是因为班还是要去上，还是要吃饭嘛。然后，但是听闻有书这边，我真的也是很想要再继续做下去。所以我就觉得说，一定还是有办法，我可以同时做到这两件事情。所以我就开始去很仔细的回想说，诶，我制作一集要花最多时间的是哪一个部分？那因为到去年年底的时候，我已经有制作超过六十集以上的经验。所以有了这些经验，我可以就是很快的去解析说，诶，哪一个部分是最花我时间的？所以后来我就发现说，其实是我在构思稿的这个部分，就在构思我的讲稿，其实是会花很多时间的。那诶，像瓦吉你在那个录 podcast 的时候，你的稿是会先写好的，对吗？
1: 对啊，我是比较习惯是先写成文章，然后我是照着这个文章，嗯、它就有点像是我自己的口语稿，嗯、我照着这个口语稿来发挥。
0: 嗯嗯对对对，就是我也是类似这样子，但是我不会把它写出来，就等于是我的这个稿是在脑海里面先打好，对、嗯，所以那之后要再讲出来就很快了。那在这样子的情况下，我就想说，哎，那我如果可以把最花时间的这个部分外包到我通勤的时间。或者是像我们有时候在飞机上的时候，就是我们的服务流程都跑完了，客人都吃饱喝足，然后客人要准备开始睡觉了、嗯，然后我们就可以坐在舱门旁边，就等于是 stand by 就好了，看客人有没有什么个别的需要。那在这些时间，在我通勤，然后在工作一段的闲置时间，我就可以拿来做这个构思的事情。对，所以我现在就是，哎，我可能一上大巴，我就开始想，哦，好，我明天要讲的重点有一二三，然后就等于是在我脑海中已经打好我的草稿了，然后只要等到我一休假，我马上就可以做我录制的这个动作
1: 。所以你在你那个休息的那个时间，你大脑就开始再去想。<笑>对,对，你是可能你你当下有做笔记吗？还是你有记在手机里面吗？
0: 嗯、呃，如果是比如说像通勤的时候，我可以用手机，我就会记在手机里面。对，那像比如说我在呃在飞机上的时候，因为不能自己使用手机嘛，我就是在我脑海里面去就是去跑那个我想要讲的话。因为有的时候想要讲的话，你在脑中只要跑过一次之后就会很顺。对你没有想过的话，就是可能会诶诶、欸欸、一下子讲不出来對。对，所以就是在脑海中跑过我要讲的话，接下来就会效率很高很快。而且就是我发现，以前疫情刚结束的时候，我一直觉得说我没有办法做到。有个原因是，有的时候像我们长城航线一出去回来就是四天五天以后了。然后我就想说，我一个礼拜四五天就不见了，我怎么有办法维持一周更新一次？对，但是后来我发现，哎，其实不难呐、啊。我就电脑带着，然后带着我就是以前旧的比较轻便的麦克风，我现在这只比较重，然后我轻便的麦克风还是可以带出国去。所以我就是，哎，可能今天到了饭店，哇，电脑放着，麦克风放着，马上就可以开始，就是跟大家讲述。所以就也是还蛮有趣的，就是有时候会跟听众讲说，哎，今天在比如说啊、呃，新加坡为大家录制这一集的节目，或者是啊，一下子哦今天在阿姆斯特丹为大家录制这一集的节目。对，所以总结来说，我一开始为什么想做这个，就是啊、呃，一开始就心里面有一个种子，就是受到范登讲述的启发，我觉得。这是一个非常棒的方式去传递知识，然后再来，呃，另外一个就是说，我现在为什么有办法同时维持这两件事情？我觉得第一个是归功于一开始我有一段比较长的可以自由运用的时间，对，所以让我把这个整个流程摸得很熟悉。那很熟悉之后，我就变成说我可以很弹性的去调度运用我的时间，然后就是去更有效率的来做这件事情，所以还蛮开心。现在依然可以持续的经营听闻有书。
1: 那 诶， 那我接下来再问你一 个， 就是 说， 像你在讲了这么 多， 像你刚刚说你也录过六十几集了 吧？ 嗯嗯 嗯， 你有没有遇过哪一本是你觉得最难 讲？ 嗯， 你在讲那一本书的时 候， 像就像你刚刚 说， 你会去思考怎么讲。对， 你有没有遇到哪一本是你怎么想都觉得很难 想， 但是你最后还是把它想出 来？ 你怎么克服那个困 难？ 嗯嗯
0: 嗯， 哦， 我想到的一本特别难讲的书是这本。这本叫瓦基，你有读过吗
1: ？心流是不是？
0: 对啊，你有读过这本书吗？
1: 有，我有读过，我有读过。嗯嗯
0: ，我觉得这本书就是完全就是瓦基。你刚刚在讲那种非常深的论述。对，嗯，他一个观念，他会讲好多东西哦。然后当时我在讲这本书的时候，首先它就是一个很硬的书，它就是这个学者他有非常多的知识背景。所以他在讲的东西，虽然他在一开始的时候就跟大家说：“哦，这个是要写给一般对象看的、哦。”但是可能是因为他就是一个学术背景，所以他讲话就是有条有理的，然后会做非常大篇幅的论述。有时候会也不能说离题，但是就是他可能会谈一些他想要谈的其他的事情。所以就是他的重点有非常的多，这本身就是一个比较难的书。再加上，我当时不知道为什么，就是选择他做我的第一本书来分享。对，哪、啊、次啊？对对对对,对然后，因为做第一本书在分享的时候，就是很没有经验。然后当时就是也没有唱过瓦基尼的话输入为输出。对，所以当时就是哇，觉得录这本书的时候很挫折。有时候我可能想要，因为。就是我刚刚说我没有写稿，所以有时候我可能想要把一句话讲好，我在那琢磨半天，想说啊、哦，天哪，我一句话怎么那么难讲你知道吗？<笑>当时真的是花花很很多的时间在录这本书。我还有印象就是当时因为我飞了一个航班，然后那个航班好像比较有风险，我忘记是因为去哪里还是怎样，就是风险比较高。结果我因为飞了那个航班回来，就要被关完整的十四天。哇、wow ！然后，而且当时还不是说那种呃一人一室还是怎样，就是你一人就是不能有其他人在你的家里面，所以我就独自一个人度过了那十四天的过程当中，就是在讲那份心流<笑><笑><小><笑><笑>。对对对，那怎么克服困难的？我觉得就是我真的非常想要做这件事情。就是，即便就是一一句话，哇，要想很久很久很久，但是我终究还是会想出来。对，<笑><笑>对，然后有时候真的觉得不行的时候，我也不会逼自己说，我一定要用我自己的话讲。我真的觉得这个好难，我讲不出来的时候，我也不介意说，诶，那这一段我就稍微念一下原文，那也没有关系。对我觉得目的就是我要把这一集生出来。所以有时候跨越困难，就是不要太去在意说这个过程是不是真的很完美，是不是真的呈现说你非常想要的样子。有时候你会一边做一边学，所以第一集录完之后，我发现哇，就是一个很大的关卡，把它跨过之后，后面其实就是哎，像我读到一些简单的书，然后分享起来，就会就轻松很多了。所以我觉得心流真的是一个就是还蛮大的关卡。
1: 你你在写这个的时候，你应该也有进入到心流的状态吧
0: ？我觉得一定有，高<笑>级心流状态就是非常的专注。对，你呢？哇，其实我好好奇哦，就是你有没有觉得很难讲，很就是可能会让你需要去真的要花蛮多时间来化输入为输出的这样的一本书
1: ？有啊，我自己印象最深刻的一本叫做、嗯，好像叫《穷爸爸富爸爸》
0: 。哎，
1: 好像。对，那好像是理财，这会
0: 是很难讲的书。因为我这本书是我
1: 用、哦、呃有声书先听过一次，对，然后我又找纸本版再看一次。对我那时候对这本书采取一个比较认真的态度，是因为这本书算是很经典。对对对，有很多我其他的读书的朋友啊，或者说其他社群的朋友推荐我，我就会推荐这本书。嗯，那我就会想说，哎，这本书好像对大家来说蛮重要的。嗯，那我应该好好的去理解说它为什么对大家来说这么重要。对，可是我在。读的过程，我从前半部我吸收到了还蛮多有用的知识点，嗯、而且跟那个嗯算是金钱观念吧，对我来说蛮受用的，嗯。可是我在读到它中间跟偏后面的时候，我就渐渐的不喜欢这个作者了。哦，<笑>就是我我渐渐的发现他讲的方向、嗯，或者说他对于金钱的这个价值观，嗯，我觉得他对于那些观念跟我比较没有那么 match。所以变成说，我后面会怀疑说，他所说的什么，要不不嘛你就冒险，要么你就破产，这样子很大胆的这个建议，到底这个建议是实际的呢，还是只是有点像鸡汤这样子？所以我后来就花了很多时间，我就去调查跟研究一下这个作者，嗯，别人怎么评论他的，他做过什么事情，他以前有哪些报道，所以就变成了我化身一个小记者，嗯，然后我就开始去抽丝剥茧去找关于这个作者。的一些故事，对，那我就发现了有蛮多，就是怎么讲，也不是说丑闻，就是比较负面或者说比较批评的那种报道，或者是一些实际的状况，那我就会发现，好像跟我感受到的那一个价值观的不 match， 好像是蛮对平的、嗯，就是诶，的确是好像如果说想的那样子，嗯，对嗯，所以我在写那本书的时候，我就会比较挣扎的是说，像我前面我在讲那本书的时候，我前半部就会。比较客观的去讲述我学到的东西，对。可是后半部我就把我自己从那些调查那一些研究的过程当中看到的东西，跟我为什么不认同它，我就在那个地方去写它。所以变成这本书我花了应该前前后后可能超过二十个小时吧，就是花了大概快一个月的时间才把这本书的内容写的差不多、嗯。然后也用最后当然也是顺利的把它讲出来。可是我觉得过程还蛮不容易的，就是我要在这个。我对他的客观跟对他的主观看法之间，我要怎么去拿捏，然后怎么样去说这本书， oh. 才不会说，哎，好像得罪了所有人的感觉，而是他的确是有一些好东西，可是有一些是我没有那么赞同的东西，所以我在讲的时候觉得难度蛮高的，但后来讲完之后也还蛮有成就感的感觉
0: 。哦、oh. ，哎，我倒是没有遇过这样子，就是前面。很深得我心，然后后面就开始有一点偏离的状况。你刚才讲的时候，我也是有一个印象，就是这个作者的评价好像很两极
1: 、啊。对啊，对
0: 。那像这样讲这样子，就是有一点争议的书，就是到头来结果你觉得是好的是吗
1: ？我我认为结果算是好的，因为在那一篇抛出来跟后来说书有说的时候，有蛮多的读者都有给我回馈的。
0: 嗯，那这些
1: 回馈是？反而不是批评哦，他们没有说批评，说我的主观看法不对、嗯，反而有很多读者，呃，感到共鸣。可、嗯、能会说：“哎，对耶，我当初看我也觉得有哪边不对劲，对，可是我说不出来，我只是把它看完，觉得诶，好像有学到东西，可是就是也说不出个所以然。嗯嗯嗯但是看了我的文章的一些解析之后，嗯、他就觉得啊，原来是这么回事，原来有这些事情，嗯，原来有这样的一个看法。”
0: 你帮他们说出来了、就是。对
1: ，有些他们可能原本说不出来的，因为有些人他对这本书的评价没有说这么高。对，但是有些人是超级高。对，所以在评价没有这么高的人身上，他们会很难看到这样子的一个评价。嗯嗯，因为你会看到好评价的比较多嘛。对，但是比较少看到说从这个角度去切入去撰写的这样的心的。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯，了解，哎，很有趣，很有趣的分享。嗯、对、啊，嗯
1: ，之后如果你有遇到。这种挑战性的书可以试试 看， 就是写完之后可能会有你意想不到的效果。嗯
0: 嗯嗯 (笑) ，
1: 对对。哎， 像我之前我
0: 记得你当时说 的， 好像就是有一些读者他会请你说不要加入太多自己的意见。对。但是你后来自己的决定是 说， 还是毕竟这是我们自己的东 西， 那我们会忠于自己的想法去做这样子的分 享， 没有说一定就是。我必须要原汁原味的呈现、嗯，对不对？我记得你有讲过
1: 这个观点是跟你前面讲到你做说书的那个初衷，嗯、我觉得是非常 match 的。嗯嗯像是你刚刚说你你自己的说书的初衷、嗯，只要把那个人名换成我也会成立，因、哦、为<笑>我也是这么想的。哦哦、对，所以，我我的意思就是说，像我那时候在，包含现在哈、哦，就是我在写说书的这个心得啊，跟录制这样的节目，其实我觉得很重要，就像你刚刚讲的一点。这个东西在做这件事的本身，对我们自己是有帮助的。没错、哦，它本身对我们就是会带给我们成长，带给我们认识型东西，可能改变我们的想法。嗯，那这个东西很重要，所以我才会，我们才想要阅读，我们才想要写出来，我们才想要,、嗯、才想要分享、嗯嗯。那这个东西的元素就会有很多我们个人的元素在里面嘛？嗯，那分享出来之后，我们分享出来的东西，它可能对某些听众或某些读者很有帮助。那我觉得这样就很够了。他他不可能满足所有百分之百的读者，嗯、因因为可能有些读者他要的，对、嗯、他要的对他要的就只是书的东西好，你不要跟我讲你怎么看的，<笑>你只要跟我讲书在讲什么就好了。嗯嗯。好，那那这只好很抱歉的，就是这样子的一个频道或这样子的一个写作方式，它就不能符合这样的需求、嗯。那如果你要被符合这样的需求，那可能有别的管道或别的方式的内容，可能才能符合那个需求。这样
0: 。嗯嗯嗯。嗯哎，我想到想到一句话，哎，跟瓦基分享，就是、嗯、这是好像叫做艺人公司还是什么的书，它里面、嗯、
1: 有这一本，对对
0: 对，他、嗯、就讲到说，你没有办法讨好所有的人，所以请骄傲的排除某些人吧。
1: <笑>对啊 ，OK， 这句我们都要写在墙上。<笑>
0: 哇，没想到才放了两个问答，时间就已经来到快要三十分钟了。那我们就在这里先打住吧。大家如果有兴趣看我们其他的讨论，你可以搜寻下一本读什么，或者是在资讯欄里面找到连结。如果你有过去看的话，可以帮我留个言哦，大声的告诉瓦基你是从听闻有书这边来的。最后想要跟大家说的事情是，我能够走到今天。能够做出一点点成绩，让红人瓦基愿意跟我做这一次的访谈，实在要感谢一直在这里收听、一直在这里陪我一起阅读的你们。正是因为有你们的陪伴、肯定跟鼓励，我才会一直想要继续努力，为大家带来书中的好知识。谢谢大家两年多来跟着我一起见证、听文有书的成长。我以拥有你们这群超可爱的听众为荣，也希望听闻有书能够让你引以为傲。未来也邀请大家继续跟我一起阅读，一起学习。当然，如果你喜欢听闻有书的话，也可以助我一臂之力，把这个节目分享给其他人哦。最后也别忘了，如果连小小的听闻有书都可以约到大咖的下一本读什么来合作。你迟迟不敢发出的邀请，搞不好也会被接受，甚至是以你意想不到更好的方式来呈现。所以，勇敢地克服你害怕被拒绝的恐惧吧。喝下一碗鸡汤以后，跟自己说，被拒绝也没有什么大不了的。那这个访谈的特别集就到这边喽，我是 Tanya， 我们下个礼拜见，拜拜。